0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode nach einer kleineren Pause. Ähm, diesmal geht es darum, ob es sich lohnt, mit einem Broker zusammenzuarbeiten oder ob es nicht besser ist, sein Business ohne Broker zu verkaufen. Aber bevor es losgeht, erst einmal eine Podcast-Empfehlung, und zwar den Snockcast von den Machern von Snocks bzw. Snock Salting. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, kennt Snocks. Ähm, falls ihr Snocks oder den Snockcast noch nicht kennt, dann, ähm, ja, dann macht mal ganz kurz Pause und sucht in eurer Podcast-App nach Snockcast und abonniert das. Es geht um den Verkauf auf Amazon, aber eben auch auf Shopify. Ich glaube, die meisten kennen es eh schon, aber wie gesagt, falls es noch nicht kennst, dann ähm, kann ich dir das nur empfehlen, weil ähm, wenn du diesen Podcast hörst, dann muss sich eigentlich der Snockcast auch interessieren. So, jetzt geht's los und zwar. Ähm, warum sollte man einen Business Broker ähm, bezahlen? Ja, weil möglicherweise hast du schon ein Angebot von jemandem bekommen und äh, da kannst du auch direkt an jemanden verkaufen, dann sparst du dir ja schon mal die Gebühr, die der Broker ähm, verlangen würde und äh, das Ganze ist ja schnell und unkompliziert und Kosten sparen, also ähm, macht man es auch lieber direkt und spart sich den Intermediär. Ja, so könnte man denken, ich denke anders, das ist klar, aber ich bin ja auch ein bisschen voreingenommen, äh, das ist auch klar, ähm, aber ich würde jetzt einfach mal fünf Gründe verraten und am Ende gehe ich davon aus, dass du mir recht geben wirst, dass es mehr Sinn macht, mit einem Broker zu verkaufen. Jetzt kannst du natürlich denken, ja, der Timo, das ist ja klar, dass der das sagt, Ja, äh, ich werde es trotzdem ohne Broker verkaufen, ganz egal, äh, was da jetzt noch für Gründe kommen mögen. Äh, dann kannst du dich auf jeden Fall schon mal auf die nächste Episode freuen, weil da werde ich erklären, wie man sein Business ohne Broker verkaufen kann, auch wenn es keinen Sinn macht, aber auf jeden Fall in der nächsten Episode werde ich genau das erklären. So, dann bevor wir jetzt die, die Gründe ähm, mal durchgehen, vielleicht erstmal eine, eine Klarstellung und zwar, es gibt zwei verschiedene Arten von Brokern und zwar, es gibt einmal Broker, die buy Side mandate haben und es gibt Broker, die sell Side mandate haben. Der Unterschied ist, dass beim buy Side wirst du vom Käufer bezahlt und bei der sell Side wirst du vom Verkäufer bezahlt. Wir bei Dragonflip machen Sales side, ja, das heißt, wir werden von dem Verkäufer bezahlt. Ähm, wenn du jetzt einen Broker begegnest, der ähm, vom Käufer äh, bezahlt wird, dann ist das natürlich für dich kostenlos. Ja. Ob das jetzt so sinnvoll ist für dich oder nicht, ähm, das kannst du dir selber überlegen, weil letztlich versucht natürlich dieser Broker, der für dich kostenlos ist, ähm, seinem Kunden den bestmöglichen äh, Deal zu auszuhandeln, genauso wie wir versuchen, unserem Kunden, nämlich dem Verkäufer, den bestmöglichen Deal zu präsentieren. Also das heißt, am Ende ist es aus meiner Sicht sinnvoller, wenn du, den, wenn du den Broker bezahlst, weil so oder so wird der Broker bezahlt und so oder so wird sich das auf den Preis auch auswirken. Ja, wenn ein Intermediär dazwischen ist, ganz egal wer ihn bezahlt, aber wichtig ist immer, du versuchst immer deinen Kunden zufriedenzustellen. Das heißt, wir gehen jetzt in dieser Diskussion von einem sales Side broker aus, also jemanden, ein Broker, den du auch selber bezahlst. So, dann kommen wir jetzt zum ersten Argument. Und zwar, das ist die Bewertung. Das heißt, als Broker hat man natürlich immer verschiedene Deals parallel und auch eine gewisse Historie, auf die man zurückblicken kann, vor allem, wenn man sich auf eine Branche spezialisiert hat, so wie zum Beispiel bei Dragonflip. Andere Broker haben sich auf andere Branchen spezialisiert und können dann halt eben entsprechend auch schon mal eine ganz realistische Einschätzung geben, was das Business so wert sein könnte. Übrigens an der Stelle, du kannst auch eine erste Einschätzung auf unserer Webseite bekommen mit unserem kostenlosen Kalkulator. Falls du jetzt, wie gesagt, sagst, Broker will ich nicht, ja, aber dann kannst du immerhin unsere Webseite benutzen, die ist kostenlos und da, dann hast du schon mal eine erste Indikation, was das Business wert sein könnte, weil normalerweise gibt es halt die... die Verkäufer, die sich entweder überschätzen oder unterschätzen. Da, wenn du dich unterschätzt, dann ist ja offensichtlich, dass, dass du halt eben einen schlechteren Preis bekommst. Oder wenn du dich ein bisschen überschätzt, das ist halt auch nicht sinnvoll, weil dann bist du ja nur enttäuscht und der ganze Prozess wird nicht so viel Spaß machen. Deswegen ist es schon mal ganz gut, wenn man eine realistische Markteinschätzung hat. Der nächste Punkt, Nummer zwei, ist das Netzwerk des Brokers. Das heißt, wir arbeiten mit spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien und Steuerberatungskanzleien zusammen und geben dir Zugang zu diesem Netzwerk. Wir haben schon einige Anwälte ausprobiert, aber am Ende ja, ist es wirklich wichtig, dass man einen Anwalt hat, den du übrigens auch bezahlen musst, ja, ähm, weil der Anwalt wird dich schützen. Ja, Der Käufer hat seinen eigenen Anwalt und du hast deinen eigenen Anwalt, aber wir können ja schon mal ähm, ein paar Empfehlungen aussprechen, mit welchen ähm, professionellen Dienstleistern du zusammenarbeiten solltest, damit der Deal dann am Ende ähm, ja, für dich nicht, nicht nachteilig ist. Also ganz unabhängig davon, ob du jetzt sagst, ich will nicht mit dem Broker zusammenarbeiten, du solltest trotzdem mit einem Anwalt zusammenarbeiten und der Broker ist vielleicht, hat ja vielleicht einen ganz guten Zugang zu solchen Anwälten, die sich genau darauf spezialisiert haben, ja, ähm, die halt schon zum Beispiel ein paar Mal von, von diesem Broker ähm, äh, Aufträge bekommen haben und halt das Business schon verstehen. So, dann der nächste Punkt ist die Verhandlungsführung. Und zwar, das ist manchmal ein bisschen emotional für die Verkäufer und gerade wenn man jetzt so ein low ball offer angebot, angebot bekommen hat, das führt halt manchmal dazu, dass halt, die, dass halt die Verkäufer dann beleidigt sind, aber das könnt ihr dann einfach dem Broker überlassen, weil auch ein schlechtes Angebot, mit dem, mit dem kann man immer noch arbeiten und man muss dann nicht, nicht beleidigt sein, sondern man kann professionell damit arbeiten und ja, Der Broker hat das Ganze natürlich auch schon ein paar Mal erlebt ähm, und ist ein bisschen geschickter vielleicht bei der Verhandlungsführung ähm, im Vergleich zu jemandem, der das jetzt äh, vielleicht zum, zum ersten Mal in, in seinem Leben gemacht hat. Deswegen äh, profitierst du auf jeden Fall davon, wenn da noch so ein bisschen Puffer dazwischen ist, ja, äh, um da vielleicht die, die Wogen auf, auf beiden Seiten ein, ein wenig zu glätten. Dann der nächste Punkt, Punkt Nummer 4, äh, sind Bad Actors, ja, also schlechte schlechte Käufer und zwar wir filtern natürlich einiges vor ja das heißt es gibt, also wenn jetzt jemand ein Business kaufen will dann überprüfen wir das erstmal ob das überhaupt so plausibel ist und ob das zumindest theoretisch stattfinden könnte und äh, filtern da so, so einiges schon mal aus wo wir wissen ja dass die 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 haben halt ein hohes Informationsbedürfnis aber ähm, keine konkrete Kaufabsicht oder zumindest oder oder haben vielleicht auch die Absicht aber nicht die Möglichkeit ähm, das ist schon mal so, dass das Offensichtliche, dass man die schon mal ein bisschen ausfiltert, weil sonst kann es ein bisschen zeitintensiv sein. Also, wir hatten jetzt zum, zum Teil irgendwie über 50, über 70 Anfragen gehabt für, für ein einziges Listing. Und äh, da verlierst du natürlich so ein bisschen Überblick. Und äh, das ist natürlich ganz angenehm, wenn, wenn der Broker da einiges ähm, schon mal rausfiltert und, äh, und da ein bisschen den Überblick behält. Aber was ich jetzt auch meine mit Bad Actors ist, äh, auch Marktteilnehmer, die ja durchaus in der Lage dazu sind, das Business zu kaufen, können auch den Käufer über den Tisch ziehen. Und zwar, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wie sowas ablaufen kann. Und zwar, jemand kontaktiert dich und macht dir ein LOI, also ein unverbindliches Angebot, das für dich jetzt erstmal ganz ähm, attraktiv ist. Ja, das heißt, der wirkt damit, er sagt ja, ich, ich zahle doch einen guten Preis und unkompliziert und das Ganze geht schnell und jetzt müssen wir natürlich die Due Diligence machen, also die, die Prüfung und im Rahmen der Prüfung kommen dann vielleicht noch ein paar Sachen, die werden entdeckt und das Ganze mindert den Verkaufspreis. Das ist, kann legitim sein, also wenn neue Erkenntnisse entstehen im Rahmen der, der Überprüfung, des Deals, dann dann ist das natürlich legitim, dass sich das auch auf den Verkaufspreis auswirkt. Aber es muss nicht so sein. Das können auch einfach vorgeschobene Gründe oder Verhandlungstaktik sein. Und ähm, jetzt stellt dir mal vor, ihr seid schon sehr weit fortgeschritten in einem Deal und ihr habt schon euren Mitarbeitern äh, vielleicht äh, mitgeteilt, dass ihr euer Business verkaufen würden. Ihr habt eure Frau ähm, da, darüber äh, berichtet oder euer Mann, je nachdem. Ähm, und ähm, euer Lebenspartner hat sich auch schon mal so mit dem Gedanken angefreundet, wie das ist, wenn man sich jetzt demnächst ein neues Haus kaufen wird und so weiter. Und dann ist das Angebot 20% niedriger als erwartet und die Gründe sind nur vorgeschoben. Ja, Was macht ihr dann? Ja, Wahrscheinlich werdet ihr das Angebot trotzdem annehmen, weil nochmal von vorne anfangen, das, das wollt ihr vielleicht nicht. Ähm, zumal ein Rückzieher wollt ihr auch nicht machen, weil jetzt sieht es ganz natürlich ein bisschen blöd aus ne? vor, vor den ganzen Leuten, die schon davon mitbekommen haben. Und äh, der Schlechte Teilnehmer, der weiß das, dass er jetzt die, die höhere Verhandlungsmacht hat und deswegen nutzt er das aus und zieht euch fast über den Tisch. Er ja? ist nicht wirklich über den Tisch gezogen, ist jetzt nichts Illegales oder sowas, aber er nutzt die Situation ein bisschen aus. So, wenn ihr das aber mit einem Broker macht und der Broker wird es ja mitbekommen, dann wirkt sich dieses schlechte Verhalten auf zukünftige Deals aus. Ja? Das heißt, der Broker weiß, dass dieser eine schlechte Deal ähm, Negative Konsequenzen haben wird für zukünftige Deals, beziehungsweise wenn er das Ganze ohne Broker gemacht hätte, dann hätte ein Käufer einen Private-Label-Seller über den Tisch gezogen und niemand hätte es mitbekommen und beim nächsten Mal macht das wieder. Beim Broker wird das wahrscheinlich gar nicht erst machen, weil er will ja beim nächsten Mal wieder beim Deal mitmachen und äh, deswegen ist es schon mal ganz gut, wenn da, wenn da immer einer ein bisschen drüber schaut. So, dann der nächste Punkt. Zugang zu Käufern. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber ich habe ja schon äh, zwei, drei Angebote bekommen. Also das brauche ich jetzt wirklich nicht, ja, den Zugang zu Käufern. Aber es gibt halt eben noch ein paar mehr Käufer, die jetzt nicht so sichtbar sind. Ja? Das heißt, also wir haben zum Beispiel auch ähm, Privatpersonen, die als Käufer in Frage kommen. Wir haben andere Amazon-Seller, die als Käufer in Frage kommen. Wir haben ähm, institutionelle äh, Käufer, oder, oder Privatpersonen, die sehr vermögend sind, also die es auch nur aus finanzieller Sicht machen. Wir haben chinesische Käufer, also da gibt es auch äh, Kooperationspartner, die das chinesischen Investoren vorstellen, die übersetzen die Listings und stellen das halt denen nochmal vor. Ähm, und natürlich haben wir auch die Konsolidatoren, ja, die, die, denen stellen wir das natürlich auch vor. Das heißt, wir haben einen, einen möglichst breiten Kreis an, an Käufern, qualifizierten Käufern, ähm, die am Ende ähm, ein Angebot abgeben können. Natürlich, je mehr Leute das sind, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass einer dabei ist, der etwas mehr bietet als die anderen. Und äh, dadurch führt das natürlich auch dazu, dass der Preis steigt. Und das führt mich jetzt auch zu meinem letzten Punkt. Und das ist das äh, Bieterverfahren, was ein, ein Broker machen kann. Also bei Dragonflip machen wir das zum Beispiel. Das heißt... Die Käufer haben gewisse Deadlines und das Ganze hat eine Struktur. Das heißt, die können ein Angebot machen, dann zweimal nachbessern und danach ist es halt abgeschlossen, was dazu führt, dass man incentiviert ist, einen, einen realistischen Preis abzugeben, weil man möchte ja das Business kaufen und wenn man jetzt ein zu niedriges Angebot abgibt, dann riskiert man ja, dass jemand anders den Deal einem wegschnappt. ja, Das heißt, man wollte es eigentlich kaufen, und man bietet ein bisschen zu wenig in der Hoffnung, dass man ähm, unter Marktpreis kauft, aber irgendjemand bietet halt ähm, den Marktpreis so, und das führt natürlich dazu, dass man dann den, den Deal verloren hat. Ähm, wie das strukturiert, das kann ich vielleicht nochmal in anderen Ausgabe äh, nochmal noch mal besprechen, aber auf jeden Fall ist es halt sinnvoll, wenn das Ganze halt äh, einen festen Prozess ist, feste Regeln hat, die jedem vorab bekannt sind und dass es halt eben auch feste Deadlines gibt, damit sich das Ganze nicht ewig in die Länge zieht, sondern dass die Leute halt eben auch äh, ins Handeln kommen und dann sagen, okay, alles klar, bis Montag äh, muss ich jetzt mein Angebot abgegeben haben und natürlich im besten Fall, wenn es jetzt viele Leute sind, die da dein Angebot abgeben ähm, und dieses, ja, diese, diese Competition, die, die führt natürlich dazu, dass der Preis steigt, ja, und man muss sich auch mal überlegen, diejenigen, die euch kontaktieren, um euch ein direktes Angebot zu machen, die machen das ja nicht, damit ihr den besten Deal bekommt. Das machen die machen das ja, damit sie für sich den besten Deal bekommen. Also jeder träumt natürlich von einem Off-Market-Deal. Das heißt, die Käufer, die, wollen ja, die würden euch sogar sagen, ja, geht lieber nicht zum Broker, weil mit dem Broker dauert es ja nur länger und das Ganze ist kompliziert. Ja. Natürlich dauert es ein bisschen länger, aber die Zeit, die es beim Broker länger dauert, ist ja die Zeit, wo der Preis steigt. Ja. Dadurch, dass wir halt eben für Competition sorgen und dadurch, dass wir halt so ein Bieterverfahren einleiten, dauert das Ganze vielleicht am Ende zwei Wochen länger, aber in diesen zwei Wochen steigt ja auch dein Preis. Deswegen das Argument, dass man ohne Broker äh, Zeit spart, ist ein bisschen komisch, weil das, dieses Zeitsparen ist ja eigentlich zu deinem Nachteil und, und wenn sich jemand die Mühe macht, dich zu kontaktieren, dann müsst ihr euch überlegen, die kontaktieren ja euch, damit sie für sich den besten Deal machen und äh, sonst würde man sich ja nicht die Mühe machen, ähm, Leute zu, zu kontaktieren. Aber ich glaube, das, das leuchtet jedem irgendwie ein. Genau, so, das waren jetzt so meine Gründe und ähm, am Ende sorgt ein Broker für einen reibungslosen Ablauf und für einen höheren Preis. Und wenn der Preis höher ist als das, was der Broker kostet, dann ist es ja eigentlich ein No-Brainer. Ja, das heißt, du zahlst dem Broker Geld aber der Broker erhöhte den Preis um mehr als das, was der Broker gekostet hatte. Bei uns, bei Dragonflip, ist es sowieso erfolgsabhängig. Das heißt, viel riskieren tust du nicht. Und du profitierst natürlich auch noch von der Erfahrung und dem Netzwerk des Brokers. Aber allein schon aus finanzieller Sicht ist es aus meiner Sicht ein No-Brainer. Aber wenn du jetzt sagst, nein, das hat mich immer noch nicht überzeugt, also ich mache das selber, dann freue dich auf die nächste Episode. Du bist ja immer noch da, das freut mich. Wenn du jetzt Lust auf noch mehr Content hast, dann geh zum Snockcast. Ich habe dir das verlinkt in der Beschreibung und abonniere den Snockcast für noch mehr Content für Amazon Seller und für Shopify Seller.